0: V této krátké epizodě podcastu Buduji značku se podíváme na pánský šatník a tím nás provedou pánové Dominik Jochimek, dobrý den. Dobrý den. A Jiří Fridrich, dobrý den. Dobrý den. Jsou to specialisté šití na míru v krejčoství Manemo a tohle naše téma se bude týkat objevování svého vlastního stylu. A začnu Dominiku u vás, od čeho já bych měl teda ten svůj styl, řekněme oblékání, začít třeba
1: budovat? Tak já si myslím, že v prvním kroku je důležité přestat nakupovat oblečení na základě nějakých vnějších impulzů, například slev, a zastavit se, zamyslet se, v jakém prostředí se nejčastěji pohybují, co je mi nejpříjemnější během nošení, co vlastně v tom šatníku potřebuji. A potom jsou dvě možné cesty. Jedna, začít opravdu ty informace hánět na internetu, v různých blozích a podobně, a ten svůj styl začít budovat. Nebo třeba postupy. v podkástech, tak samozřejmě. Nebo, podká... v podkástech. Samozřejmě. Informace. Děkuji. A, a nebo samozřejmě potom ta lehčí cesta, najít nějakého odborníka, který nám s tím pomůže.
0: Když se rozhodnu třeba nějakým způsobem ten svůj styl opravdu posouvat, tak co byste třeba řekl, že jsou nějaké body, u kterých bych se měl určitě zastavit? Co bych se měl určitě třeba rozmyslet?
2: Takže jak začít budovat svůj vlastní styl, Nejdřív úplně zapomeňte na oblečení. Mm. Soustředte se sám na sebe a rozeberte trošku svoji osobnost. To znamená, použte si otázku, jsem spíš extravagantní nebo jsem spíš konzervativní. Když říkám slovo konzervativní, tak v, v oblasti módy to neznamená nudný.
0: Jenom černá třeba, Přesně že tak,
2: přesně tak. I konzervativní styl, nebo i formální. Konzervativní styl rozhodně se nerovná v tady tom případě formální hmm. nebo nudný.
0: Dobře, tak dejme tomu, že si třeba rozmyslím ty, ať už jsou to barvy, nebo ať už, jsou to, ať už je to právě ten styl jestli konzervativní, nebo třeba nějakým způsobem trochu víc extravagantní. Co dál vlastně bych měl třeba ještě řešit, na co, nebo na co další bych se měl zaměřit?
2: No, tak potom už nastává ta složitější cesta, máte několik možností zase před sebou. První možnost, kterou většina mužů volí a za mě teda je to bohužel ta, ta nesprávná možnost je vzít partnerku nebo manželku, případně maminku a jít s ní nakupovat, protože ona přece oblečení rozumí víc než vy. Mm-hmm. To samozřejmě skýtá, jak mnoha úskalí. Druhá možnost je navštívit odborníka, protože přece když si potřebuji pořídit sportovní oblečení, potřebuji pořídit funkční prádlo na liže, na sport, na kolo, tak jdu do specializovaného obchodu. Je trochu škoda, že takhle stejně koncepčně nepřemýšlí moderní muž o oblečení, který nosí denně.
0: Jiří, teda když se podíváme na to, co určitě do toho šatníku by patřit nemělo a jsou toho, dejme tomu klidně právě, plné výlohy nebo maminka by to doporučila?
2: Betře, existuje spousta kousků oblečení, který bohužel působí stejně elegantně a mužně jako třeba Fiat Multipla mezi auty. Jaký, jaký by třeba zmínil kousek?
1: Tak napadá mě velice úplé a ty Skinny nefit na mužích, které připomínají spíše svým střem dámské legíny. To si myslím, že úplně mužně nepůsobí. Dále bych se vyvadoval zvednutému límečku u polotrička, pokud opravdu to není jako ochrana proti, proti slunci. A...
2: Pokud nejdete hrát tenis.
1: Hmm. Ano, přesně tak. možná tam ne. To je ne. Nebo jste si zaplnil polovací krém doma. <laughs> Aha. A ve finále, co si myslím, že opravdu v tom pánském šatníku by dělat nic nemělo, je prošívaná bunda vatelínová, taková ta objemná, která potom ve finále připomíná panáčka Michelin, oblečenýho do plastického odpadkového koše černé barvy. Taková to leskla. No. Ještě ke všemu, když je leskla. To prosím, hmm. ne, no.
0: Pánové, tak vám děkuji za informace. manemo.cz, tam se určitě podívejte, pokud by zajímaly třeba nějaké další informace o nové kolekci látek Podzim, zima, která je teď v prodeji, to je aktuální zpráva. Podívat se můžete i na nejnovější příspěvky na blogu, anebo si třeba s oběma pány můžete domluvit osobní schůzku a probrat podrobnosti ohledně upgradeu vašeho šatníku, třeba pro rok 2023. Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firm. Jejich příběhy, myšlenky, vzestupy a pády vám pravidelně a několikrát týdně přináší podcast Buduj značku. Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Petrem Švankem. Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku, další krátká epizoda, ve které se podíváme na velmi důležitou věc a to je B2B newsletter, anebo prostě zkrátka a dobře mailingová kampaň. A proč je v tom B2B marketingu a vůbec v té B2B komunikaci velmi důležitá? No, a hned se pojďme podívat na tři nejdůležitější věci, které byste si měli odnést v poslechu tohoto dílu podcastu Buduji značku. Za prvé, efektivní mailing list vám může generovat velké množství klientů. Za druhé, v Česku se stále ještě s mailing listem trápíme a často je to jenom plitké obchodní povídání s nulovou přidanou hodnotou. A za třetí, navázat na mailing komunikaci s klientem je extrémně zásadní. Pojďme se zastavit u toho prvního bodu a to je, že efektivní mailing list vám může generovat velké množství klientů a hned vysvětlím proč. Ono je to z toho důvodu, že pokud udržujete nějakou stálou komunikaci s těmi klienty, tak v podstatě se zbavujete potom tý nutnosti dělat takový ten obchodní prospecting, což samo o sobě bývá často velmi zdlouhavý. Je to takový dost kolikrát i otravný, protože to nebere konce, neustále někoho nikde hledáte, snažíte se ho os Teď ono se mu nechce, teď se ho snažíte dostat na schůzku a teď samozřejmě tam potom pracujete třeba s nějakýma číslama. No a najednou zjišťujete, že prostě třeba klidně jenom jeden člověk z dvaceti se s váma chce nějakým způsobem sejít, takže to je třeba i frustrující. No prostě celkově platí v tom obchodě jako takovým, že ten prospecting není úplně jednoduchý. Pokud samozřejmě neobjevíte třeba nějakou zlatou žílu, řekněme komunikační, skrze kterou se vám ten prospecting daří nějakým způsobem dělat tak Samo o sobě to hledání těch nových klientů zabírá poměrně dost času a kolikrát i v rámci nějakých kampaní výkonnostních je docela dost peněz, aby vám z toho začaly vypadávat nějaký nějaký potenciální lídy. Nicméně, a to je potřeba říct, se tomu člověk ve chvíli, kdy má svoji vlastní firmu nebo buduje svoji vlastní firmu, tak se tomu nevyhne protože je neustále nutný pracovat s, nějakým novým, s nějakou novou klientelou, neustále oslovovat nový lidi, takže to je nekonečný proces. Stejně tak, jako je to nekonečný proces v marketingu jako takovým, protože tam právě chcete ty lídy nějakým způsobem získávat. Nicméně ale ten mailing list a ten efektivní mailing list vám může pomoct a usnadnit v práci v tom, že to nemusíte dělat tak často. A to už jenom z toho důvodu, že pokud se vám povede nějakým způsobem nastartovat, řekněme řetězec těch mailů, tak to může fungovat tak, že ty lidi o vás zkrátka a dobře budou pravidelně vědět, budou o vás mít pravidelné informace a tím pádem ve chvíli, kdy budou něco potřebovat, tak budou vědět, na koho se obrátit, protože jim neustále budete tak nějak vlastně k dispozici na jejich mailových schránkách. Což samozřejmě ale zní velmi jednoduše a velmi lákavě tohle, já jsem se toho vědom, Mnohem složitější je to potom uvést do praxe, čehož jsem si bohužel taky vědom, ale ve chvíli, kdy to zafunguje, tak samozřejmě potom to ovoce je z toho velmi sladký. Nicméně, aby se právě tenhle ten efektivní mailing list stál, tak to opět vyžaduje čas, vyžaduje to úsilí. Nevyžaduje to tady v tomhle tom směru asi úplně spoustu peněz, možná člověka, který vám ten, řekněme, ten obsah těch mailů bude dávat dohromady. Nicméně úsilí spočívá především v tom, že musíte mít ty lidi, který do toho mailing listu dáte a ty musí být samozřejmě kvalifikovaný a musíte přesně vědět, jaký informace oni pravděpodobně vyhledávají a ty jim potom v tom mailingu pravidelně dávat. Velmi často se setkávám s tím, a to už se dostávám k tomu druhému bodu, že ten mailing list je v podstatě jenom takový plitký obchodní povídání, nemá to žádnou předanou hodnotu a vlastně si při prvních Několika řádcích okamžitě řeknu, proč vlastně vůbec něco takového čtu a proč to vzniklo. To je za mě velká bolest těch, řekněme, B2B newsletterů tady u nás v České republice. Často je to přehled třeba jenom novinek, které se udály za poslední měsíc, což už jenom z toho, když to takhle říkám, tak je jasný, že nic není staršího než včerejší zprávy. A teď mi tady vlastně někdo říká, co se stalo za minulý měsíc. Už jenom z podstaty věci tohle třeba není úplně hodnotný obsah samozřejmě můžou platit výjimky, ale většinou většinou je to tak, že tyhle ty různé vlastně obchodní sdělení nebo takové letákový sdělení typu, co se nám tady událo, jak jsme vlastně dobří, jaký nový certifikát jsme si jsme zase někde získali, tak to všechno jsou věci, které v tom mailingovém listu samozřejmě můžou být, ale pak se člověk musí připravit na to, že tohle nejsou úplně ty hodnotné informace, které by pravděpodobně ten potenciální příjemce na druhé straně chtěl slyšet. Co ale zase na druhou stranu by pravděpodobně slyšet chtěl nebo číst chtěl, tak jsou informace vysokou předanou hodnotou. Jinými slovy, když se třeba ten... Mail, dejme tomu, ten obchodní mail. Stane třeba klidně nějakým blogovým příspěvkem, nebo nějakou reportáží, nebo se třeba do něj právě vtělí řekněme, nová epizoda podcastu, kterou jste připravili, nebo se do něj vtělí nový video, který jste připravili. A tím lidem ukazujete, že tady pro něj je připravena, připraveno vlastně spoustu dalšího obsahu, který oni si můžou, pokud budou chtít kdykoliv vpustit a podívat se na to, jakým způsobem uvažujete a jak přemýšlíte. Ten newsletter totiž má jednu velkou moc a to je, že. V rámci toho marketingového mixu působí jako velice soběstačný kanál, který je schopný distribuovat v podstatě ty, ten, ten váš obsah tam, kam potřebujete. Vy zkrátka a dobře skrze newsletter můžete ukázat, že děláte podcasty, že děláte videa, že děláte tady pravidelný příspěvky, nějaké analýzy třeba někde na blogu, nebo že, máte, nebo že pro ty lidi máte připraveno něco úplně nového, co jim řekněme úplně změní pohled na svět a bude to pro ně zase nějaká hodnotná služba. Tak tohle to všechno jsou věci, které se do toho newsletteru hodí a má smysl s nimi nějakým způsobem kalkulovat. No a právě to, jak se navazuje ten ten mailing nebo ten newsletter jako takovej na tu komunikaci s tím klientem, tak to je třetí bod, o kterém chci určitě mluvit, protože právě tím, jak vy jste schopni ukazovat, že tady něco vlastně děláte někde opět, zase jinde, třeba mimo ten newsletter a podobně, tak to je za mě taková nejsilnější Nejsil, nejsilnější schopnost toho, toho newsletteru ve chvíli, kdy má fungovat jako součást, obystačná součást toho marketingového mixu. Je potom super sledovat i ty statistiky, protože vy automaticky vidíte, a taky už jsem to několikrát zažil, že třeba na vlastní kůži, že jakmile se snažíte vlastně o jakýkoliv zase prodej, nebo se snažíte o to někam ty lidi dostat, aby vám něco dali, oni místo toho, aby vy jste dával něco jim, tak to je okamžitě vidět třeba na těch statistikách nebo analytics které vám potom z té z kampaně výjdou. Místo toho, když tam vlastně pošlete třeba obsah, který opravdu pro ně má smysl, tak je to taky vidět a tentokrát v tom dobrým. Ono samozřejmě nelze dělat jenom jedno nebo nelze dělat jenom to druhý, protože vy chcete samozřejmě občas ukázat, že tady děláte něco, co třeba něco stojí, ale není vůbec dobrý nápad to stavit právě třeba jenom na těch prodejních mailech nebo na těch obchodních sděleních. Platí to samozřejmě v B2B marketingu? Jenom krátce řeknu, že v B2C je to trošku něco jiného, protože tam zase samozřejmě platí, že je potřeba zaujmout nějakou emocí okamžitou, tak, aby člověk udělal ideálně impulzivní nákup a koupil se něco v akci nebo ve slavě. Ale v tom B2B marketingu se opět snažíme dát nějakou vysokou předanou hodnotu. A ten newsletter je v podstatě jenom jeden z kanálů, který slouží k tomu, abychom tu vysokou předanou hodnotu mohli distribuovat do našich potenciálních zákazníků. Já vám děkuju, že jste tenhle díl doposlouchali, až se na. Napište mi, jestli chcete solo epizody poslouchat i v budoucnu, i v roce 2023. No a my ale určitě budeme v tomto podcastu pokračovat i v rozhovorech, video rozhovorech s biznisovou tématikou. To nikam nezmizí. Nicméně, já se na vás budu těšit zase v dalších dílech. Mějte se krásně. Nashledanou. Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho na podcastových platformách, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcasts. A zapojte se i do diskuze nad tématy. Přímo s Petrem se můžete propojit třeba na LinkedInu, Instagramu nebo na webových stránkách petršvank.cz.